0: 还有下一个问题，然后也是，嗯、呃，我很多朋友会常常卡住，我的人生也卡住的问题，就是要如何找到最好的工作，然后如果那不是最好的，我后悔了怎么办？这件事情，云轩，你有什么想法吗
1: ？呃，我
0: 觉得，我觉得应该说会被
1: 这件事情卡住的人，他通常是在寻找一个满足自己所有需求的工作。他相信有这个东西存在在那个地方，对。但是我会比较重新命，我会比较重新定义这个问题：是如何创造出对你来说最好的工作
0: ？哦哦，想要问就是创造自己最好的职业跟一个，嗯、呃，我们原本想的那种最好的职业，就是觉得你说可以满足所有需求的这个两者的差异是什么？
1: 因为找到这件事有点像是你觉得他就在那，然后你要想办法碰到他，然后他会满足你所有的需要。这个东西跟你在找，我觉得这个这个这个概念其实跟你你想要找一个白马王子或白雪公主其实一样的，就是你在找一个哎，如何找到一个最棒的女朋友或最棒的老公或者什么的。其实，但人生当中，你你其实你往往就会发现说。有时候所谓的最棒，其实可能只是当下最适合你。而且这个东西其实不是找到，而是其实是共创、创造出来这样的工作
0: 。哦、oh, ，我现在想要用那个感情来讲这件事情，所以比较像是说我不是找到一个白马王子，而是在这个当下，我和我的另一半创造了一个最适合的。感情关系有点像这样子吗
1: ？我觉得有一点像这种工作，所以人跟工作的关系其实是，当然你就是会，你必须要有相对应的，就是专业或是你需要相对应的资历。但是，呃，你所谓的最好的工作，其实它就是一个，呃，你必须累积，然后跟去行行动，然后你当你在获得某个位置的时候。你其实可以透过这个位置，然后就是呃，比方说我现在是社公司，那我其实会投入我的生涯设计，其实是因为我在我碰到了我的呃，我大学的孩子跟我说，就是我呃，他不知道自己毕业之后要干嘛。那因为我觉得这件事情，我觉得我们陪伴你到了大学毕业，然后你不知道自己要干嘛，我觉得这真的好可惜。所以我开始去关注说，那如果有没有一些方法，其实是可以来解决这件事。那这些过探索的过程，同时也回应到我现在工作的场域里面，其实我还是可以去做一些实践的方向。所以它其实是一种，你要说最好的工作嘛，应该说我，我我最后就是听过很多的朋友在跟我说，其实通常都是在创造利润的同时，你带有一些利他的性质。这样的工作的，你在发现你在做这样的工作，其实大部分的人会觉得比较有意感，但是又蛮开心的
0: 。嗯，呃、欸，这样让我想到一本书叫《Why We Work》，就是他就是在讲说，他就一个举一个例子说，嗯，如果你只是一个小厕所的人好了，但是如果你在小厕所这个工作当中，比如说他一直听，嗯，进来厕所的人讲他的心事。同时可以让他们的心情变好，因为他愿意跟他们，可能娱乐他们或跟他们聊天。嗯、然后这些小厕所的人，经他做了这些改变之后，他就觉得小厕所这件事情是一个很有意义的工作，尽管。他感觉好像是一个很无聊，好像没什么价值的工作。所以他里面举那这本书就举了很多例子，就是说你其实可以在你原本的工作里面创造很多利他价值，或是创造对你来说有意义的价值。然后那个工作会比你想象中的还要更完美，或是更适合你，因为你就像你说的是，是因为你主动创造了这个东西，原本它没有的，你就不要。而且像是说你不要被你现在的。那个 job description 就不要被你的职业职业的那个像中文很看职责范围限制住了，不要就被你的职职位限制住了。
1: 我觉得这一点非常非常的重要，就是你怎么样定位你现在做的这份工作，其实才是影响你能不能开启你接下来可能性的原因。因为像你刚才就鸟仔你刚才说的，就是不要被现在的这些工作描述跟你所做的类型去限制了你的发展。而是说，我们怎么样透过创造我们更喜欢的元素，让赋予这份工作意义之外，也找到它可以延伸我们下一份更呃跳板的，就是工作跳板的能力。因为像比方说，所谓的最好的工作，我觉得每个人定义不同。我通常会先跟咨询者去区分，说对于工作这件事情，如果有三个选项，你会怎么选？第一个是找到呃可以长期。呃，长期工作一直做到退休的工作，这是第一种。第二个是每一份工作都是越跳越好。第三个是最终发展自己的事业。所以，其实当你的工作取向不太一样的时候，你其实要找到才才有办法去，就是针对不同的策方向跟策略去，就或者说去建造出你可能更靠近你最喜欢工作的那个样子。
0: 嗯，哎、欸，这样让我想到，因为我上次跟你做指压体验的时候，我也是卡在这一点，不知道你还记不记得，因为我也是，嗯嗯，给了你三四个我在想的工作方向，然后我不知道哪一个最好，然后我觉得那时候很有趣，是因为你先让我做我那个人生观的。一个小测验，就是我要去排除我生命最重要的十个价值，然后你就让我去想这几个工作，他们分别去符合了这十个价值的哪几个？然后我就发现，比如说，第一呃，比如说我有一个工作是想当课程设计师，然后我还有个工作是比较听起来比较废，就是我想要去一个学校里面担任一个行政职位。然后，然后我就跟你讲理由，因为我觉得我喜欢设计，然后设计是我可以做的事情，就是。因为我想要满足我的信心，可是其实我的第一个人生条件最重要的是意义，然后我会想要做那个行政工作，是因为我想要更了解美国的学校到底是怎么样经营的，他们的体系是长什么样子。因为我觉得做设计师不一定可以知道，然后就是我看完之后就会发现说，哦，原来这些职位都会符合，都会部分的符合我一些价值。然后就觉得说，其实我做哪个工作都可以，可是他们会给我不一样的感觉，是因为一个让我有自信，然后一个让我很有觉得很有意义感。然后我觉得那时候你给我的一个注解就是跟我说，其实我都在对的路上。然后你有跟我说，如果我们人生能够完成，比如说前五个价值都很圆满的话，我们就会觉得。哦，我们的人生算是一个很不错的人生。然后我,我可能我现在选择这一个，是去符合也许其中一项或其中两项。那它只是一个历程。那我可能之后可以再去，比如说我现在选了意义，那我可能之后也可以再去建议我的自信，像是这样子。然后我就觉得，哦，就是有有一种很开心的感觉，就是、觉得其实我不是在找最好的。我不是在烦恼，我是选择超多，我每一个都可以让我的价值观被满足到，所以我就觉得突然间心情超好的
1: 。<笑><笑> <Okay> .<笑><笑>对啊，对对，我觉得在生涯这这件事情上面，大家要很小心二元论这件事，就是不是不是说你只有是跟非或黑跟白，然后中间没有空间，但是其实生涯就是一个光谱，然后它是有很多灰色的空间。那其实你在这样的每个位置里面，你都会。其实都可以前进到，就是只要你的方向其实都落在这个领域里面，其实它只是在实践你不同价值的组合
0: 而已。对，好，那我们刚刚已经讲了蛮多生涯设计里面很重要的想法和概念，比如说我们有说，呃，要认识自己的人生观和价值观，其实是很重要的第一步，然后要看他们有没有一致，也是很重要的。然后另外就是你的人生会一直变，然后所以你，所以我觉得生涯设计是一个不断。适应变化，然后了解你在变化中遇到的问题，不断解决问题的一个过程。然后我觉得刚才也有讲了很多关于怎么样去找到兴趣和探索自己未来职业选择的很多想法，以及最后我们也有聊了说，我们其实不是在找最好的职业这件事情，其实我们有很多多元的选择。这个身上刚刚说的，多元的光谱，我们只是在一个历程上面慢慢地去实现我们人生的这个。完整性的感觉。那现在，希望大家听完这个概念之后，有一个重新的想法，就觉得哦，原来我的生涯规划很是可以很多元、很 flexible 的。那我现在想要把这个问题拉回到我们的学生身上，就是我们的教育这个议题上。那其实，我觉得听完这些之后，就觉得。其实现在规划很生涯设计有其实蛮复杂的，跟我们原本想象的方式要做生涯教育的方式不太一样。然后，其实关于小朋友怎么做生涯教育，我就有听到我的朋友有很多不一样的看法。比如说，我有一个朋友就问我，就给我一个很很难的问题，就是说，到底小孩子的未来是他们自己选？还是我们成人帮他们选，那他的理由很简单，就是因为学生是白纸嘛，他们真的没有出过社会，他们怎么知道社会是怎么进行的？可是成人已经有很多社会经验啊，我们到底是要让新手选那个本人新手选，还是让他人，可是是一个有经验、熟练的人来选？
1: 嗯，这个问题问得很好。然后我我我可以待会可以分享一下我自己听过的经验跟就是分享。不过我也很想问问鸟仔，就是说，当你朋友问你这个问题的时候，你你自己你会怎么想
0: ？嗯，我我以前比较多遇到的小朋友都是。父母掌控的很严重，<笑>就是他们常常因为父母或是社会期待而没办法选择自己想走的路。就是我很多朋友的痛苦点是在这里，所以我当然我一般会倾向，我就觉得小孩子要做选择。不过我也认同，一定有，就是一定小孩子是很有可能会走错路的，因为我自己也走错过很多的路。但我觉得我怎么说呢？我我后来就很折中，我就觉得。我身为一个成人，不过有小孩，我也会想要跟他说很多我人生的经历，比如说他想去写城市，但我想让他知道写城市没有很好玩的、喔，像这种想法也会想让他知道。可是我不会想要控制他，因为我觉得他跟我是不一样的人，就像我们说的，每个人的人生观不一样，每个人喜欢的工作类型和微动力都不一样。你怎么知道你的？比如说，我记得不喜欢和我的喜欢，我的小孩会有一样的感觉。那当然有一些。摔跤可能他们会摔，但我就觉得那就让他们去摔吧。所以我的想法是我给他们资讯，那最后的选择权是他们，就是不要去干涉小朋友这样子。我的选择呀， yeah.
1: <笑>我觉得鸟鸟仔你的答案跟我其实还蛮接近的，就是呃，到底要让孩子自己选还是父母自己选？我觉得呃、嗯，父母有经验的成人帮他选。那我觉得回到这件事是。如果你可以陪孩子去聊他，如果他有自己的喜欢，那你你可以陪他做的事是去陪他认识这个喜欢的来自哪里。是因为因为有些孩子会说，呃，他你你深刻聊了以后发现，呃，他可能只是因为朋友都念那里，所以他想要去。那对，那这个部分其实你可以跟他聊，就是什么东西才是真正的喜欢。这件事就是你可以再去关注孩子真正的喜欢是什么。如果他在这当中，他发现你，你真的发现他真的喜欢，比方说，呃呃，写程式啊，或者是木工啊，或者什么什么的。那其实当然他有愿意做的事情，你就让他自己去做。就算他的那个过程可能会不顺呃，可能不见得顺遂，但是至少那是他愿意的嘛。那有时候。除了当然有一些家长他会就着自己的经验，然后去希望就是呃孩子不要走错误的道路。那我自己后来的观察是，通常父母的他的经验是不是真的可以做一些参考？其实是就是父母自己应该说父母自己。也要去理解自己是不是运用的经验值，是不是在现在还适用的东西，还是是呃，就是因为以前你走过这样的路，所以你觉得这个绝对是真理。那你你相信的这些价值，它是不是在现在依然可以被检验？这个我觉得父母要透过足够的觉察，然后才能够知道说你，你你现在给的一些建议是不是真的是方向。但是你可以陪他去讨论各种的
0: 选择。嗯，这样听起来最重要的还是了解和陪伴他们探索的历程，是感觉是我们两个一致的观点。对，我觉得
1: 这蛮重要的。<笑>那有一些人，如果说真的，有些人会问说，那到底什么样是，就是有没有什么东西是真的很重要的，就是要帮孩子累积的资产？我我自己觉得，其实陪伴孩子去创造他自己喜欢学习的这件事，然后还有，我觉得主要就是语言，在现在的大方向下面就是语言吧，就是与人沟通的工具。比方说英外语能力，呃英英语，或是就是一些相关的外语能力，或者是还有现代社会很重要的，我觉得是孩子对于社交媒体的这个部分的使用的定位。我觉得是这两件事情是父母可以陪伴孩子去注意的事
0: 。嗯，就尽管可能父母他们没有很多元的经验，或是很专业的一些知识，但是如果可以陪伴小孩子去，像你说的，就是怎么样有语言能力，或是沟通能力，和社交互动的能力，或是攫取知识额外这些能力比较重要。这样子
1: 是是，我觉得大概这两个方向是接下来都还是会持续运用的到的东西，所以这个这两块放进来。那至于其他部分，就针对孩子的个性特质，然后去做讨论跟陪伴
0: 。嗯，真的。所以家长们就是你没有办法帮孩子决定一辈子，<笑>就是说给鱼吃不如教他们钓鱼。那也可以一起互相学习。然后我觉得可以多尊重小孩子的。兴趣和人生，因为我觉得，我觉得这是一个幸运，就是说你能够拥有你自己的小孩，你有机会去认识不一样的人生，不然我们人生就这一种，对不对？所以能够尊重你的小孩，你也会丰富你的人生。对，讲个励志的话，真的。<笑>好 ，OK， 那。那这边是亲子的部分，然后现在就会，嗯、呃，也想要带到一些关于学校的角色的部分。然后其实现在的英语八课纲呢，已经有就是在高中阶段已经有多加了生涯规划还有生命教育的课程，所以鸟仔也有尝试去了解了一下，然后也有问了一下目前的新课纲的高医生他们大概学起来的感觉。然后不过因为目前这样看起来的话，就是学生给我的 feedback 是。大概一周是一节课，然后比较像是知识性的授课，就是老师可能会，嗯、呃，给他们一些嗯、呃、职业观念啊，或是比如说要多要尊重多元职业，然后也会可能做一些讲座，能让他们看一些请一些职业的人来讲。可是就次数没有很多，然后可能就是一些性向测验、兴趣兴趣测验等等的，所以其实学生的 feedback 会比较像是说觉得。就算听了这些知识，可是还是会觉得内容有点笼统，或是说，因为每个人就像我们刚刚已经知道，我们人生观、工作观或是家庭背景都差很多，没有一个客字化的机会，让他们会觉得说，诶、欸、那。嗯，到底实际上我要怎么做行动这件事情，就是，也就他们很模糊。然后也有很多的同学会不想上，也没有很认真上这门课，是因为他们觉得考试的压力还是太大了，考试对未来好像才是真正比较有帮助的事情。所以，这这大概是我目前收到的 feedback。当然，一零八课纲还在继续执行中，我相信会越来越好。那想听一下云轩的角度的话，你会觉得有没有什么建议可以在学校的？教育，或是对于现在的学生，他们可能遇到生涯规划问题的时候，有没有一些其他的资源可以用？嗯，
1: 我觉得在资源的部分啊，其实，在学校的辅导室，他其实都会提供一些基础的性向测验，或者是一对一的，就是讨论的探索。但不过，我觉得现在，呃，在呃社会上，其实也有蛮多的组织，其实也很关心，就是呃，同学生涯发展的教育的部分。所以，有一些资源跟组织，我觉得是还蛮可以去。认识，然后来帮助自己的。比方说，在高职的部分，像是职人，职人这个社群，我觉得他们其实就去谈技职教育，跟就是技职教育体系相关的一些发展。我觉得这部分，其实他们是有做了一些很不错的整理，跟就是心法探索的心法。那在高中的科系探索的比较建立在科系探索这一块呢，像是启梦教育，他们其实就尝试就是将。科系的各个资讯跟科系本身，它这个呃，从事这个科系，它需要做的一些就是特质，或是它有一些能力的这样的方向，他们有试着去把这个元素拆解出来，有点像我刚才讲的微动力的这个东西，然后跟孩子们的，就是。呃，他自己的个性特质，然后文理组的分类，然后去做一些配搭的一些媒合的讨论。他们是就是持续在 Angle 影这件事情啊。不过我觉得这个方向其实是还不错的，它也比较克制化一些。所以我觉得这两个资源其实是可以分享，就是大家可以去 follow 看看。嗯嗯
0: ，对对。那我刚因为因为我大概整理一下目前学校的问题的话，我觉得比较多也是关于。呃，虽然给了知识，可是没有机会让小朋友去探索这件事情。嗯、呃，我觉得是一个蛮大的，还有一个长期的探索，长期的，就是定期性的陪伴他们一起探索这件事情，感觉可能是我觉得未来可能学校教育可以尝试，可能用一些方式，比如说跟外面的机构合作，或是辅在辅导单位里面做一些新的规划。大家就是可以想想看，比如说有没有一些。也是一些生涯咨询啊，可能在辅导辅导单位可以做这些事情等等的
1: 。嗯嗯，没错
0: 。好，那我现在呃也想要以学生的角度来问云轩一些学生很容易遇到的职生涯问题，比如说最常常见就是如果我念错科系怎么办？比如说我就是知道我不喜欢我现在在科系学的东西，但我可能已经念了三年了，那我到底该不该转？我要我要。我要转系吗？那我该怎么做？对，我很常听到有这样的问题，不知道云轩你怎么想、嗯？我可能会先问他为什么不转呢、啊？哈哈哈对、欸，因为我因为我本人就是没转啊。<笑>嗯，那你为什么我？我就是我就是，我,、就是、我就是硬生生把四年念完，还念了两年研究所。哇、wow, ！嗯嗯嗯嗯，<笑>六年。对，我觉得那时候没转，一个是。那时候就想赚钱，嗯，所以念完四年就是死撑撑过去了。然后我就后来有妥协一点点，就是我转去念 UX， 就是嗯嗯，不是纯写全视，有喜欢一点，可是其实也没有到最喜欢。然后我，然后我觉得有一个很重要的点，而且其实上我选教育，我也是二十七岁才转。对，然后那时候其实我原本不一定会念教育，我原本也要继续念 U X 的博士班，嗯、oh. oh. ，但我后来就是下定决心转了。然后我觉得重点还是年龄诶、欸，就是那个时间，就是会觉得我都花了那么多时间在这了，我现在转真的好吗？就算我知道我没有很喜欢，可是我我觉得我真的很叛逆，我就是觉得，可是难道我人生就要去做这件我没有那么喜欢的事情做一辈子吗？所以我最后。二十七岁，加上有鸟安，谢谢鸟安支持，所以就硬就是转，就转转过去。可我觉得一定很多人很，一定很多人有经历这个阶段很难。我觉得给念了大三三年，要不要转就已经很让人迟疑了，就更何况可能已经认真工作，可肯想要转转一个领域，这件事情真的很难
1: 。对，所以其实每个抉择其实都蛮不容易的。就是很，因为我发现很多人其实都会希望说，我想要赶快走到那个对的决定。然后我觉得过程当，然后往往没有办法去享受那个中间的过程。可是其实中间的那个过程，其实你都是就是都是每一步都是累积，然后你才会知道说到哪个阶段，你真的就是觉得好像不转不行。对我，我其实碰到蛮多的孩子，其实。呃，他们的确就是，尤其是很多大专生，他们同时要念自己，可能要探索自己想念的科系，但是可能又要能够平衡家里的经济开销，所以有些人决定他大学毕业以后先以赚钱为主。那有些人会说，那这样会不会很可惜？因为他好像就是就去赚钱，但是他就没有就是去追寻自己。可是其实我觉得，在那个当下，对那个孩子，对我我的那些大专生们来说，他们。其实，如果他马上去追寻自己，但是追寻自己可能觉得想要的东西，但是不见得能够顾到家里的需要。我觉得对那个阶段的孩子来说，他也会必须要背负着一个罪恶感，或是没有办法去帮忙家里的这样的一个心情去,去出走。所以我不觉，我也不觉得这样对当时的他一定是好事。所以他有可能这样的选择其实就是一个阶段性的过程。那我自己之前有一个。呃，工作坊的学员，他是做呃警察，他做了警，他很年轻就升到警官，然后在警察做了七年，然后他其实从国高中就一直知道自己蛮喜欢创作的，但是他觉得创作这件事情其实不会带来，就是不会赚钱，所以他一直就是加上家人也会一直希望他说你就是就找稳定的工作，所以他做。警察其实他表现得很好，就是所以很快就升职升官，所以大家都觉得他大有可图。但走有他自己知道，就是他到了工作七年之后，他发现不行，我真的没有办法再继续了。所以他说，他那时候跟我们说，他觉得他浪费了七，哎、呃，他走了这条路，他走了七年，他才真的去做转换这件事。但是他转换过之后，他知道他为什么会转，虽然他会觉得那段时间或许可以缩短一点点，但是。其实人生就是你，你你其实很难，就是真的是说，是不是你真的缩短一点点，你自己就是他的结果就会真的比较好嘛？其实我是不是很确定啊？所以如果回到就是呃，如果我念了三年，我不是很确定我自是不是自己是不是喜欢，那我要不要转这件事情？其实就回到呃，我觉得一百个人可能一百个选择啦。就是我要不要转，但是我觉得没有对应的，没有绝对对的时间点。但是就是你想清楚了就去做，然后做了就不也不用后悔。就是你就是继续做，因为你转换以后，你就会就是有转换之后可以不同的累积。我觉得是这样
0: 。嗯，诶、欸，我蛮想分享我自己的经验，就是虽然我也觉得。在前在念书的那六年，大学四年加研究所，哎、欸，其实我念了两年半，就是很长的，差不多七年的时间。嗯，就是说有没有浪费呢？其实我觉得，其实真的是个历程，其实真的不是一件很浪费的事情。就是，其实我觉得，像我学会写程式之后，真的是给我心里面很大的安全感。就是说，我知道如果我之后做了什么事情失败了，那我还可以去写个程式，起码不会饿死。像这样，然后我在做研究的历程，就是虽然我那我觉得我那时候研究也是很可惜，因为我觉得有算是真的是有受到一些老师的认可，然后他们也觉得应该要继续念博士班，像这种事情的时候，但是但是其实我我有做我有做研究这件事情，也让我多了很多很多的工作机会，而且是我嗯。比如说，比如说研究助理的工作等等，我可以在做研究助理同时，去同时去做很多我其他喜欢的事情，因为我是一个喜欢多元职业的人嘛，所以我很喜欢可能在打个工，在做个创作像这种事情。然后我发现我，我因为我会研究，所以比如说我现在进教育界，我可以用这个专长之外，然后我也很适应这种很多元多元职业的一个文化，所以我觉得其实这段时间完全是没有浪费掉，而且我还累积了一些。其他思维，然后像我现在教育系，我有自工系、理工的思维的，所以我也觉得我的观点跟别人不一样。就像说，可能别人会觉得我疯了，为什么浪费了我的七年？但是其实，我觉得真的，你如果你认真，我觉得我有一个点就是，我虽然选不喜欢的，可我当下还是有认真在生活吧。就是我不会说我让我那时候完全不学会，我不会因为我不喜欢我就白干。像这样，所以我就觉得。那些东西都真的会在你身上，尽管你可能没有很喜欢它，可是你真的不知道哪一天他们会变成一堆节点连起来，然后就让你的经验变得更特别、更丰富。就你想不到有一天它就是很有用，所以看起来像浪费，其实我觉得它也没有浪费，因为它已长在我身上这样子。没错，你说
1: 的非常，就是再认同也不过了。<笑>
0: 对对，那后其实那本就是呃生呃、欸、做自己的人生设计师那本书，它最后有一个很重要的点是，当你比如说你把你的比如说生活考量、价值观都考量，你选了一个工作之后，最重要的是你不要后悔，就是你不要再去想那些你没有选择的答案，呃，就是说。你当然可以去记得哦，我最喜欢的是什么？可是我现在不能做。可是你不要因为你现在选了一个你觉得是次等的选择，你就只想着另外一个选择，然后就没有好好过你现在的人生。我觉得那是最最就他是说，你最惨的不是没有选到最好的选择，而是你做了选择之后，你没有好好的过它，是最烂最烂的选择。这样，所以给大家一个参考。没错，我觉得这句话当结尾是真的非常棒。
1: 就是你做了选择，你就好好的活在现在的选择里面，去创造下一个生活，跟你更靠近你想要的样貌。我觉得真的就像鸟仔你说的，是这个样子。嗯
0: ，谢谢。对，那其实我觉得今天聊了蛮多的，真的是很多。我觉得有点像把我们整个认识人生的历程都讲完了。先。认识你的人生观是什么？你到底是谁？工作对你来说是什么？然后到你要付出行动，你要你要去认识这个世界，然后把他们连起来，跟你自己连起来之后，你开始做选择，然后做选择就好好过你的人生，然后你会一直这样的循环，因为你会到你人生的下一个阶段，你又会再去看你的人生观，再做出行动，然后再做出选择，再进入你下一段人生。对，只觉得这是一个。很有趣的历程，然后我我就觉得终身学习吧，就希望今天的听众，无论你是学生，还是你是上班族，甚至你是老先生、老婆婆，我觉得你的人人生还要继续。我就希望今天这个观念可以让大家有深受启发，或者有改变你的生活这样子。嗯，你还有什么要补充的吗？嗯，我觉得鸟仔是一个，就是就是我认
1: 识鸟仔的确，我对你的理解就是你非常投入，就是你。现在就是你参与的，不管是生活跟工作，或者是学习里面，我觉得这样的心情跟这样的态度，其实其实就是会持续的帮你创造新的新的流，或是新的发现跟新的东西解进来，然后它就会变成一个更活在你身上，而且只属于你
0: 的生活的样子。就是你这样把总结放在我的身上，好感动，<笑><笑>真的、就是，就是 podcast 其实在智商一样
1: ，<笑>就是一个职业病，也、欸、没有啦，就是很开心，就因为就真的看到你在，我觉得这个过程有看到就是这个发光的感觉，对
0: ，谢谢，谢谢，真的很谢谢云轩来找我，就是一起聊这件事情，然后做这个节目，就是。人生美好的经验、嗯，好,<笑>好那对，那我们我觉得真的生涯规划可以讲的事情很多很多，然后也有很多细节，所以我们今天节目就只能讲到这边。那呃，所以我觉得大家可能会有需要，可能生涯生涯设计上面的需要，然后我也觉得大家可以去来。找一下云轩，因为我相信云轩应该是很乐意<笑>来帮助大家的。所以我們，们所以想听听看云轩，你有没有什么呃一些嗯、呃、工作坊啊，或是一些机会可以让大家一起接触生涯设计这件事情
1: ？哦，如果是想要探索自己生涯又不知道从哪里开始的朋友，欢迎关注我们生涯设计师的粉丝专业。我们每一季都会开设生涯设计工作坊，第三季的时间是八月十五礼拜六开始。那也欢迎加入我的个人粉砖生涯设计师赵云轩，上面会不定期更新关于生涯探索、情感与关系经营的文章，以及我做个别咨询的经验分享，希望提供不同的思考角度给大家。有在关注我的人，呃，也会知道我有在接牌卡的占卜。那上半年快结束了，最近有很多人来找我询问下半年的个人运势或规划。所以我想做一个开运小活动，也回馈给鸟仔的听众。关于有想要询问自己下半年运势的朋友，呃，不见得下半年运势啦，不过主题你们可以制定，感情啊、工作啊、事业等等的。我会提供十个免费的名额，只要在六月十二到六月十三号之间，在云轩的粉丝页按赞加追踪私讯给我说，我是鸟仔的听众。就可以免费获得一次免费的下半年运势占卜服务，云轩就会为你抽出专属于你的独角兽卡灵性讯息做回应，提供你下半年的行动指引和祝福哦
0: 。对，没错，所以你可以在这个节目的。啊、uh, ，介绍欄里面还有我的 Instagram 里面，你可以看到云轩他们工作房，然后还有云轩个人粉丝专业的连接，快点进去，快点来设计你的人生吧！好哦，欢迎一起来玩。<笑>对，好，那希望今天的节目对大家会有帮助。然后我们也先谢谢云轩，啊、呃，谢谢他来找我，然后跟我录了这个节目，真的是非常非常的开心。谢谢云轩，啊，谢谢鸟仔，<笑>我也很开心
1: 认识你。<笑>
0: 对，所以呢，如果大家对这集的节目有任何的问题，或是有任何的想法，都很欢迎在我的 Instagram 呃专业下面留言，或是寄信给我都可以哦。那我们今天就到这边哦，下次见，拜拜。拜拜